0: Gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. de sentir amor, oh, 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 oh. Voy
1: a hacer cantar, ja, 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 cantar. Ja. a mi corazón.
2: La felicidad es la finalidad última de la existencia humana.
1: Aristóteles. La
2: Eh, la felicidad es la no contradicción es el cuando lo que querés y lo que sos y lo que tenés van en, en armonía ¿sos feliz? si yo les hago esta pregunta a varios de ustedes que me están escuchando algunos me van a decir rapidito que sí otros me van a decir que no, pero en sus mentes y en sus corazones no va a estar la misma imagen. Si pudiéramos proyectar en una pantalla las imágenes de sus pensamientos al imaginarse felices, seguramente encontremos concepciones totalmente diferentes. De la misma manera, hubo muchos pensadores a lo largo de la historia que entendieron la felicidad, el placer, la tristeza y la insatisfacción de maneras variadas y en una gama de formas muy distintas unas de otras. Hoy vamos a ver algunas de ellas. Entonces, lo que para vos es la felicidad o lo que te causa placer y satisfacción para mí puede ser aburrido, vacío o hasta superficial y viceversa. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? Son preguntas que cada uno solamente puede responder. Pero entonces, ¿este es un sistema que permite que seas feliz? Si te forzás mucho, ¿realmente podés llegar a cumplir tus sueños? ¿O será que está diseñado con tan solo uno o dos modelos de felicidad posibles? ¿Podría ser feliz en este sistema? ¿O no es compatible? ¿Y qué papel juegan las religiones, la espiritualidad y la iglesia en esto? Yo soy Santi Galeota, este es el Lado Oscuro Podcast.
3: O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se
2: gasta. Pare de sufrir. ¿La felicidad es una vida sin sufrimiento? Muchas veces vamos a escuchar en los ámbitos de las religiones o de ciertas formas de pensar, inclusive ciertas ideologías, ...que la felicidad se va a encontrar cuando se acabe ciertos sufrimientos. Normalmente las personas van a decir que la felicidad está en situaciones, momentos o época en las que tienen alegría, no tristeza. Inclusive, bueno, en estos ámbitos de la religión principalmente, se promocionó por medio de estas fe, ...estas fes, diferentes fes, en las que se promete el no sufrir o por otro lado... Se busca relacionar la desgracia en la vida misma con un futuro eh, de alegría en la eternidad, tal vez. Y no alegría en esta vida. Como que el sufrimiento que vas a tener en esta vida es porque en la futura vida vas a ser feliz. Entonces, si bien hay diferentes concepciones, mu muchísimas concepciones y formas de definirlo, la felicidad es el objetivo de la vida para la gran mayoría de las personas. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno hace. Jean Paul Sartre Entre los diferentes pensadores, o filósofos, o grandes pensadores de la historia que definieron, según su punto de vista, la felicidad, hay uno que es... Eh, de los más críticos del sistema capitalista, que es Marx, que habla de la alienación. Eh, él habla de diferentes cuestiones de, de un joven en ese momento, capitalismo, que estaba generando desigualdad, estaba generando pobreza, estaba generando un montón de crisis de diferentes ámbitos de la vida de las personas. Y él dice que uno de esos era la alienación, el, el trabajo, el... el las condiciones de trabajo generaban una alienación. Entonces él decía que la felicidad de unos provocaba la desgracia de otros. Entonces, ¿se puede ser feliz haciendo el mal? Y Marx dice que para ciertas personas sí, son felices viviendo por, a costa de otros o por encima de otros. En, en cuanto a lo económico, en cuanto al poder. Gente que pasa por encima a otros. Gente que le interesa más lo material. Gente que es feliz teniendo ese poder sobre otros y de alguna manera logra ser feliz haciendo el mal y no haciendo el bien. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda Pero para todos la felicidad es lo mismo Después por otro lado está Sócrates Para Sócrates no tiene nada que ver con la felicidad de dominar a otros que pueden encontrar ciertas personas Para él la felicidad pasa por un lado totalmente distinto, para él pasa por el saber Sócrates expresa que la sabiduría, la expansión del conocimiento, el, y el, especialmente el autoconocimiento, es lo que te lleva a la felicidad. Él dijo la famosa frase, conócete a ti mismo. El, esa introspección que te lleva a conocerte es lo que te lleva a la felicidad, según Sócrates. Aristóteles dice que es la virtud el pensar, el, el tener conocimiento de las cosas, pero más que nada a través del pensamiento, el simple hecho de pensar, es lo que genera las virtudes de la vida. Y él dice que el objetivo, pero Aristóteles es uno de los primeros que dice que el objetivo de la vida es ser feliz. Después tenemos otro extremo, Epicuro, que es ya de, de la última etapa de los filósofos griegos. Después de la filosofía clásica Él dice Que La felicidad es evitar el dolor Buscar el placer Desligarnos de ese dolor Desprendernos De todo lo que nos puede llevar al dolor Las cosas materiales inclusive Para él La cosa pasa por Entender que nada es para siempre Y que hay que disfrutar el ahora, el aquí y ahora Al máximo El desenfreno todos los placeres necesarios se dice que antes de sus reuniones en la escuela de Epicuria antes de sus reuniones tenían grandes comilonas y grandes orgías porque decía que de esa manera con la mente más relajada y habiendo desarrollado todo su placer podían pensar mejor inclusive y podían estar plenamente felices de ahí se desprende también el hedonismo el hedonismo es el culto al placer. Que encuentra también una parte positiva, ¿no? Porque también se habla en el hedonismo del placer en las pequeñas cosas. Por el simple hecho de estar en un lugar, por el simple hecho de ser, es lo que te lleva a la felicidad. Pero también, por otro lado, el hedonismo lleva como al extremo el hecho de que todo tiene que causarnos placer y todo. Siempre tenemos que buscar el placer para ser felices realmente. También hay otro concepto que es. Para unos la imperturbabilidad, la paz interior, lo que se llama la ataraxia, es lo que los hace felices, el estar en completa paz, ya sea en diferentes situaciones, en diferentes momentos, o, por, o en un lugar, por la naturaleza, o, o por lo que sea, tener paz completa, eso es lo que más los hace felices a ese tipo de personas. Pero hay otro loco que lleva la, la cuestión al extremo, que es Diógenes. Él dice, para ser feliz tengo que ser, tengo que vivir como un perro. Dice que tenemos que volver a la naturaleza, que toda la tristeza, la infelicidad, los males del mundo son por habernos alejado de la naturaleza y por haber creado la cultura. Él interpreta que la cultura nos hace infelices. Un pensador argentino, un filósofo que se llama se llamó Rodolfo Kusch hablaba también de esto del ser y estar, que en Europa se encontraba la plenitud, la felicidad en el ser y en Latinoamérica o en América. El hecho de estar es donde las culturas indígenas o aborígenes, los pueblos originarios, mejor dicho, encontraban la felicidad en el simple hecho de estar y conectarse con el entorno, con la naturaleza. Y tiene un poco que ver con lo que dice Diógenes. Él dice la felicidad... Está en la naturaleza, en dejar de lado todo lo que tenga que ver con la civilización. En un extremo mucho mayor que el de los pueblos originarios. Él lleva todo al hecho de comportarse literalmente y vivir como un perro. Diógenes fue famoso porque vivía en las calles insultando a la gente. Lleno de mugre, comiendo lo que encontraba por la calle. durmiendo en un barril como el chavo. Y andaba de acá para allá completamente desnudo. Y estando en lugares donde había mayormente naturaleza. A él le gustaba eso. Y encontraba la felicidad en salir completamente de, de la civilización. Inclusive casi no hablaba, para no usar las palabras que pertenecían a la cultura humana. Hay una... El filósofo argentino Darío Strangriver habla de el encuentro que tuvieron Diógenes y Alejandro Magno según cuenta la historia.
1: Cuando llega a Atenas, pregunta quién es el más sabio del lugar y medio socarronamente le dicen Diógenes, sabiendo que se iba a encontrar con un tipo desnudo que lo, que lo iba a insultar, totalmente sucio, tirado adentro de su barril, como el Chavo del Ocho. Imagínense la misma escena. Llega Alejandro con los soldados y está Diógenes ahí, tipo todo oloriento, tirado ahí. Y Alejandro se le acerca y le dice, eh, Diógenes, me han dicho que tú eres el sabio más importante de Atenas y yo siempre recompenso a los sabios, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y Diógenes cuenta, que lo mira así y le dice, te voy a pedir una sola cosa, que te corras porque me estás tapando el sol. Esta anécdota famosa muestra hasta qué punto... Nada de lo que le podía ofrecer a Alejandro Magno en términos de construcciones civilizatorias, ¿sí? de, de, de la técnica propia de lo humano, le bastaba a Diógenes. Diógenes quería permanecer en su lugar, disfrutando y vinculándose con lo más minúsculo, lo mínimo y a la vez lo más grande que tiene la naturaleza.
2: ¿Realmente la felicidad está en esta vida? ¿O es una ilusión? ¿Es una imaginación? ¿Un invento del ser humano que jamás se puede alcanzar? Hay otras personas que justamente les hace feliz... ...o encuentran en la felicidad. Si vos le preguntás... ...¿qué es lo que más te haría feliz? ¿Cuándo crees que, que llegarías a la felicidad? Y te dicen... ...la transformación del mundo. Son personas... ...utópicas que persiguen un, un ideal... ...una utopía... ...y encuentran la felicidad y la plenitud en eso. Ellos dicen... Si la felicidad no es colectiva, no es felicidad, sino que es solamente un placer o una satisfacción individual. Pero la única manera con la que, en la que estas personas pueden ser felices es si la felicidad es para todos, si todos pueden llegar a tener acceso a esa felicidad, si la felicidad se vuelve algo del conjunto y no solamente de una sola persona. Yo creo que el punto clave es ¿se puede ser feliz plenamente sin que otro sea feliz? Yo pienso que la iglesia fomentó esta felicidad individualista más que la felicidad colectiva porque si luchamos por la felicidad del otro no nos provoca en realidad ya cierta felicidad en sí mismo por el hecho de hacer el bien, de generar felicidad en otros y si la felicidad no está tanto en conquistar o en el complejo de muchas iglesias de ...el complejo de Pinky Cerebro... ...vamos a conquistar el mundo... ...sino más bien en liberar... ...en ayudar a otras personas... ...en ser asertivos y... E ...impulsar a otros... ...a ser felices también. Quizá la felicidad no está en grandes momentos... ...no está... ...en grandes... ...episodios de gloria personal... ...por ahí está más bien en un... En ...un trayecto, una trayectoria de una vida de gratitud, Una vida que deja un gracias a donde va. Y de generosidad. La felicidad de dar. Y de estar con otros. Podemos salir ahora a la calle. Acá en Buenos Aires. O en cualquier ciudad. De, Latino de Latinoamérica y del mundo. Y podemos ver por todos lados que es un quilombo de gente. Yendo y corriendo de acá para allá. Haciendo millones de cosas. Pero de todos los que estamos corriendo. De los que estamos avanzándonos sobre los otros para tomar esto, tomar aquello ¿cuántos de los que estamos ahí corriendo no lo hacemos para nosotros mismos? ¿hay alguien que esté corriendo para abrazar a alguien? ¿hay alguien que esté yendo a algún lugar a ayudar a otra persona? ¿Hay alguien que esté yendo a ser feliz a otros desinteresadamente? tomando un poco de cada uno de los puntos de vista de los que vimos hoy creo que tal vez, quizá para para todos los, la raza humana en general y en especialmente para la iglesia es el momento de dejar nuestras felicidades líquidas y de promover las felicidades líquidas y recuperar nuestro origen, porque como dijo Facundo Cabral no hay felicidad en la soledad y nadie puede ser feliz solo Esto fue El Lado Oscuro Podcast
4: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.